0: El draft en la NFL es más parecido al arte que a la ciencia. Encontrar jugadores exitosos no es una cosa sencilla. Por mucho que un jugador parezca ser un prospecto seguro, siempre está la posibilidad de que esto se estampe contra la pared y nunca cumpla con la de ser un superestrella. Es por eso que cuando en un mismo año un equipo selecciona a más de un jugador que termina teniendo una carrera brillante, hay que hacer énfasis, recordarlo y reconocerlo como se debe. Tal es el caso de los Pittsburgh Steelers en el draft de 1974, cuando seleccionaron a cuatro jugadores que terminaron en el Pro Football Hall of Fame. Hoy vamos a recapitular esto aquí en Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow wow wow, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles
0: Es. Mi querido Miguel Ángeles S, es, estamos en un episodio más rumbo al draft de la NFL en 2023 y nos vamos a aprovechar de ese de ese pretexto para hablar de una de las clases más espectaculares que yo tenga memoria y presente en mi cabeza. Antes que nada, ¿cómo
1: estás? Primero que nada, estoy bien, estoy uh -huh. muy contento de estar aquí platicando, porque como dices, en este programa, cuando decimos, estamos encaminados rumbo al draft, lo que hacemos es voltear al pasado uh -huh. a ver los draftantes. Exacto. Entonces, en este programa, como dicen, ya estamos en época de draft, qué bueno, qué padre, vamos a platicar de draft hace como 40 años. <risa> <risa> porque pues así así le hacemos en historias para decir wow Y como dices, vamos a hablar tal vez de lo que ha sido, la mejor generación de un draft en la historia del NFL.
0: Es que ah. está eh, muy, muy impresionante. O sea, si sí, sí uno puede decir esa afirmación, pues, relativamente cómodo, ¿no? O sea, la mejor mm. de la historia, ¿no? Vamos a platicar un poquito de ella. Sucedió en 1974, ¿no, Mike? ¿Cómo, cómo llegaron los Steelers a este, a este evento?
1: Vamos a platicar acerca de esta generación de 74 de los Steelers porque este equipo ya había empezado a dar señales de vida. Ya sabemos uh -huh. que cuando inician los 70s, como que empiezan a cambiar las cosas. Y en el 73 este equipo había ganado 10 encuentros. Okay. Terminaron en segundo lugar de la división. Fíjate nada más de qué momentos de la vida hablamos que vamos a mencionar que era en segundo lugar de la AFC Central. Eso. ¡Wow! Así de... Genial, Muy me encanta bien. hablar de la, de la división central. Ajá, ajá. Y luego quedaron eliminados en la ronda divisional tras perder con los Royals 33-14. Ok, o sea, digamos que era un buen año para los Steelers contra los estándares del pasado de uh -huh. ellos, que era un uh -huh. equipo bastante pues intrascendente en esas épocas. Absolutamente, sí, sí, o sí. Sea, sí, sí más o sea, como de. Es
0: que justo en, en los, en, antes de esta época de los 70 los Steelers eran una franquicia perdedora. Sí. ¿Cuál, ¿no? Cuando, cuando llega esta generación y este, este cambio en la franquicia es cuando empieza a transformarse, ¿no?
1: Sí, y cuando se habla de que hay equipos que se construyen a través del draft, pues estos Steelers son el mejor ejemplo de lo que fue, uh -huh. tomar lo que ya tenías, decíamos, un equipo de 10 victorias que llegaba a la ronda divisional y decir, a ver, vamos a agregarle piezas que le faltan a este equipo porque como que necesitan un poquito más de elementos importantes para dar el saltito, ¿sí?, Exacto. Y aquí en este draft, el 74, hay que mencionar que hay una cosa bien interesante, incluso para la discusión de qué tan buenos fueron los estilos seleccionando. Ojo, no estaban muy, muy, estaban muy arriba en el draft, porque uh -huh. al terminar con 10 victorias y acabar en la ronda divisional de los playoffs, pues realmente seleccionaban bajo en uh -huh. cada ronda. Estamos sí, sinceros. Sí. Pero vamos a, a ser sinceros: dieron una auténtica cátedra de cómo seleccionar jugadores de, en, en cada ronda, ¿eh? De verdad. Sí.
0: Cosa impresionante, ¿no? Estaban que en la selección 21, ¿no? En la selección es...
1: 21. Algo así, ¿no? O sea, cuando, cuando, igual cuando digan, es que mi equipo, como, que, como pasamos al, dra al, al playoff, vamos a seleccionar en el lugar 22, no vamos a agarrar nada bueno. Uh -huh. Los estilos dicen, sujeta mi toalla terrible y te voy a, te voy a enseñar cómo se hace. <ríe> Exacto. Porque te voy a demostrar cómo se hace este asunto. Ajá. Primero que nada, vamos a como a repasar rápidamente qué fue este draft. Seleccionaban, Se ya decíamos por ahí como de la ronda 21, el lugar 21, y tuvieron 21 selecciones en total en las 17 rondas que duraba este draft del 74.
0: Ok, estamos hablando de la época en la que duraba 17 rondas
1: el draft. Exactamente. Y 20. tuvieron 21 selecciones porque Venga. hicieron algunos cambios. Ajá. Uh -huh. De entrada no tenían selección en la tercera ronda, lo cual es otra cosa bien impresionante. También, exacto. Porque hay que mencionar, tuvieron dos selecciones en la ronda 4, en la 6, en la 7, en la 9 y en la 10. Ok. Por eso juntaron las, uh -huh. las 21. Uh -huh. Y una cosa bien interesante, y lo platicábamos en el capítulo anterior cuando hablábamos de la evolución del draft, de tomar muchos jugadores porque, pues, a ver cuándo se quedaban en el equipo. Claro. Uh -huh. De los 21 jugadores seleccionados, solamente ocho hicieron roster. Ok, órale. Lo cual es impresionante. Imagínate, nada, sacarás 21 jugadores y de esos solamente 8 logran quedarse con un lugar en el roster del equipo.
0: Un poquito más de la tercera parte, ¿no? Pero la verdad es que cuando ves quiénes son, dices, órale, pues si sí se
1: quedaron los buenos, ¿no? Dices, oye, es que se quedaron 8. Pero ojo, de esos 8, 4 acabaron en el salón de la fama. El porcentaje de efectividad está por los cielos. ¡Wow! Así de, <risa> si, si me dijeras, nada más seleccionaron ocho jugadores y de esos ocho, cuatro son, son Hall of Famers? No, bueno. Pasa los libros de historia y te hacen programas como este que estamos haciendo en este momento. <risa> 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 para narrar tu, tu proeza que acabas de, de realizar. Sí. Y es que vamos a platicar ahorita, ¿qué te parece Luis? De esos, de esos cuatro jugadores que te vienen haciendo Salón de la Fama Sí. los otros cuatro fueron meramente contribuyentes o sea, tuvieron un año, dos años, tres años eran distintos niveles de talento uh -huh. pero estos cuatro ¿qué clase uh -huh. de joyas seleccionaron los Steelers en esta en, en estos cuatro puestos? es más, avente el primero, mi estimado Luis llegó en la selección número 21 global,
0: ¿no? Este, en, la, en la primera ronda de este draft los Steelers tomaron a no otro que Lin Swan. ellos, wow. este... Pues se fueron súper bien desde el inicio, ¿no? Fue la primera selección de, de los Steelers este año, y eh, era un receptor egresado de USC, uh -huh. y había sido All-American, y pues bueno, aparte eh, del equipo campeón de 1972 de, de esa universidad, ¿no? Eh, como novato, llegando a la liga, de inmediato se colocó como el líder de la NFL en regresos de despeje, sumó 577 yardas uh -huh. ese año, ¿no? Y esa cifra era récord de la franquicia y además era la cuarta mayor cantidad en la historia de la NFL en esos momentos. ¿no? Ok. Sus aportaciones pues, son fáciles de explicar al ver un resumen. O sea, si quieres uh -huh. hacer viñetas de lo que logró en su carrera está bien fácil, ¿no? Fíjate, fue cuatro veces campeón del Super Bowl. MVP del Super Bowl 10. NFL Man of the Year en 1981. Ok. Equipo All-Pro en 1978. Segundo equipo All-Pro en el 75 y en el 77. Tres veces convocado al Pro Bowl. 75, 77 y 78. Ok. También fue parte del equipo ideal de la década de los 70. Fue parte del equipo ideal de toda la historia de la franquicia de los Steelers. Es miembro okay. del, Hall of, del Hall of Honor de Pittsburgh. Y es miembro del Salón de la Fama del fútbol americano. ¿no?
1: o sea, dijeron ahí humildemente aventando el
0: currículum exacto no, pues es una cosa impresionante ¿no? o sea, Pero absoluto él se retiró después de la temporada 82 de 1982 dejando números totales de 336 recepciones para 5462 yardas con 51 touchdowns además de 72 yardas terrestres y un touchdown y por si fuera poco le puso más 739 yardas con una anotación en regreso de despejes. Ok. Entonces, eh, eh, una cosa curiosa y padre de, de Lin Swan, es que él siempre reconoció que una de las habilidades que más le habían servido en su carrera profesional fue el baile. ¿no? Ok. Ok indicó que lo que aprendió en sus clases de danza le ayudó a su trabajo como receptor. Él, era, él bailaba ballet y danza clásica y demás, y entonces eso le ayudaba mucho para el manejo de pies, para quedarse con el balón ahí de puntitas junto al sideline y demás. Entonces es una característica que le
1: dio el saber bailar, ¿no? sí, y fíjate, a mí no me tocó verlo jugar en vivo, pero, o sea... Ves videos de él, los highlights y de verdad tenía una gracia para moverse en el campo. Sí. O sea, de verdad, era un tipo muy elegante y, y aparte extendía el cuerpo perfectamente, bien así para estirarse, uh -huh. para agarrar el balón. Uh -huh. Y sí, después de tenemos uh -huh. esa clase que parece que está bailando. Sí, no, no, es verdad. Sí. Que se sí, que, sí, que tipo, caminaba bueno. punta metatarso talón, punta metatarso talón, como dicen en las clases de ellas. ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y la verdad, digo, si esta fue tu, tu primera selección de draft y dices, oye, seleccionamos un receptor que va a terminar en el salón de la fama, que va a ser All-Pro, Pro Bowler, miembro del equipo ideal de la historia de la franquicia, y dices, ya fue muy buen draft. Sí, ya, ya con eso ya. te das, pero por bien
0: servido, vámonos,
1: ¿no? Le das un aumento de salario a todos los scouts del equipo, bien seleccionado, <risa> chavos, buen trabajo, pero en la segunda ronda, o sea, la siguiente selección de los Steelers, Ajá. después de seleccionar a Lin Swan, dices... ¿qué podían hacer para tratar de mejorar las cosas o para tratar de seguir contribuyendo a este equipo? Pues en la segunda ronda, con el PIC 46 global, tomaron a Jack Lambert. ¡Uf! ¡Guau! <ríe> wow. Esto es una maravilla. Ajá. O sea, de entrada, porque tuviste un receptor en la primera ronda, ahora tomas un linebacker, dices, vamos a ponerle un, un, un playmaker idealmente a cada lado del equipo. Exacto. Uh -huh. Misión cumplida. Sí, totalmente. Así, lo lograste y lo más interesante es que esta selección fue muy extraña, en su momento todo el mundo la cuestionó uh -huh. porque era un linebacker que en opinión de los expertos era muy pequeñito para ser linebacker ok uh -huh. yeah. ya sabes que en esta época en que todo el mundo bueno, siempre se evalúa en el draft los jugadores, que el tamaño, el peso, todo lo que hacen, dicen Jack Lambert está bien chiquito, dicen no inventen este cuate, no de entrada Jack, en sueño de novato, cuando lo midieron los Steelers todo, medía 1.91 uh -huh. y pesaba 93 kilogramos. Ok. ¿Qué dices? Pues para el estándar de la humanidad es un tipo grande. <risa> es lo que te iba a decir, eso <risa> me suena muy grande, <risa> pero bueno. Sí, digamos que uh -huh. en, un, en cualquier situación de la vida diaria uh -huh. ser un tipo muy grande. Uh -huh. Pero en un campo de NFL le dices, pues es chiquito para ser la imácar, ¿no? Sobre todo para la posición de linebacker. Exactamente. Por Ajá. supuesto. Dice no. a lo mejor si lo voy a poner como de corner o como otra cosa, pues no, como que no me genera tanto problema, uh -huh. pero de linebacker sí. Y digamos que no es como lo que tú buscabas en un linebacker, pero la cosa es que los estilos estaban pensando en algo diferente con, con Jack Lambert. Uh -huh. Es más, terminó convertido en el prototipo de linebacker central en una defensiva tampa tú.
0: Claro, que era lo que ocupaban en aquel entonces, por supuesto. Uh
1: -huh. En este modelo, como de innovar un poquito lo que hacían los linebackers en este, en este esquema del Tampa 2, uh
0: -huh.
1: aquí se busca mover al linebacker central en, en cobertura de pase, y en la zona media, uh -huh. porque los safeties van para atrás. Claro. Vas sí, a aventar o sea, a los safeties hacia atrás, uh -huh. el linebacker medio se tiene que echar un poquito para atrás de la línea de golpeo, para cubrir el pase en las zonas cortas.
0: Sí, sí, o sea, digamos que los safeties pasen, eh, parten el campo en dos, Uh -huh. este, se van como más pegados hacia las líneas laterales y ese hueco que queda en el centro es para el linebacker central,
1: ¿no? Cosa que uh -huh. otros linebackers no hacían porque eran, no eran de ese corte, uh -huh. eran mucho más grandes, mucho más pesados y eran más para parar la carrera. Uh -huh. Jack Lambert era un, era un linebacker hecho para cubrir pases, funcionaba muy bien y aparte claro. de que era violentísimo también pegando el, en el juego por tierra. Totalmente. Uh -huh. Que era otra cosa impresionante. Entonces, como tenía el tamaño adecuado para hacer esa función, pues encajó tal cual a la perfección ahí con los Steelers en su uh -huh. este, en su posición, y rompió el paradigma de aquella época del linebacker medio que solamente estaba para frenar la carrera uh -huh. con tipos como Dick Podcast o Roy o Ray Nietzsche.
0: Claro, o sea, es que ese era el fútbol americano que se jugaba en ese entonces, ¿no? Uh -huh. O sea, en donde se acarreaba mucho el balón y el linebacker tenía que ir directo hacia el hueco a encontrar al corredor de frente y por eso se utilizaba un cuerpo mucho más grande que lo que tenía sí, la... un
1: campeón. tipo que era básicamente un ala defensivo. Claro. Uh -huh. Estaba poco un poco más rápido, pero uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. Pero fuertote y grandote. Uh -huh. Uh -huh. El impacto de Lambert fue automático. En sueño de novato, ganó el premio al novato defensivo del año...
0: Uh -huh.
1: Y fue parte de la defensiva que le dio a los Steelers su primer título de Super Bowl. Claro, porque ese año, oh, vamos, con todo lo que estás añadiendo, pues ya obviamente el equipo pegó el brinco y sí, terminaron es. ganando su primer Super Bowl. Es más, nada más para que vean lo que era Jack Lambert en el terreno de juego. Según las, guía, las guías de medio de los Steelers, uh -huh. Lambert promedió 146 tacleadas por temporada wow. en sus primeras 10 <risa> temporadas. Ajá. Sí, me estás diciendo que Matemáticas Rápidas tuvo 1460 tecladas en 10 años por ahí, exactamente pues. wow. la, la temporada 11 hay que decir lo que fue su última campaña como, como profesional solamente tuvo 19 porque uh -huh. estuvo lesionado básicamente todo el año entonces ya, okay. por eso como que le reducen su carrera a 10 años uh
0: -huh.
1: okay. porque son los que estuvo realmente productivo
0: Tuvo 19 tacleadas en una serie de defensas. Ah, no. <risa> sigo...
1: Sí, hubo un cuarto. No sé, espérate, ¿no? ¿Qué? A ver, otra vez. Pues casi, casi, porque para como ya clambertera, no dudes que... Pues tuvo una serie, nada más tuvo una serie de ofen... Ahí se lastimó. Ahí se lastimó ya. Entonces, nada más tuvo 19, ¿no? Capaz que sí. Ajá. Vamos a tener que confirmar, pero no me sonaría nada raro. Ajá. Ahora, eso no fue todo. Durante su carrera, además de las 1.479 tacleadas, lo cual es un número impresionante, sí, más tomamos en cuenta que 1.045 fueron en solitario. Ok. Uf. O sea, uh -huh. pf, uh
0: -huh.
1: brutal. Acumuló 28 intercepciones. Ok. Que para un linebacker medio era un número, pero. sorbitante
0: Sí, pues, producto justo de este tipo de cobertura del Tampa tú, ¿no? Que te des, uh -huh. como decíamos, va atrás, en medio, y todos los pases al sim y las zonas intermedias, pues son
1: para él, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Y se le acreditan porque no se le, no, no son una estadística válida, porque recordemos que en esa época no se contaban los sacks, pero según los que hacen este como conteo y reajuste, tratando de investigar el pasado, uh -huh. le acreditan 23.5 sacks. Bien, ok, wow, también son un buen <risa> para un linebacker medio, ok. O sea, en cualquier escenario de linebacker medio es muy buen número de sacks. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Si una máquina tacleadora. Sí. Sí, sí. O sea, si piensas en 10 años, 23 sacks también es un muy buen número. ¿no? O sea, te <risa> promediaba así de 146 tacleadas por temporada, 2.5 sacks más o menos, Ajá. y casi 3 intercepciones por temporada. Pff, <risa> increíble. Y eran años de 14 juegos, me inventen. Exacto. Además, eran temporadas más cortas. Sí. O sea. <risa> conforme lo contextualizas, es más y más impresionante lo que Jack Lambert hizo. Sí. Eh, nada más para aterrar como un poquito con su palmarés. En el lapso de nueve años se comprendieron el, del 75 al 83. Ajá. Fue llamado al Pro Bowl nueve veces. Ah, bueno. <risa> <risa> okay. nada más. Ajá. Fue defensivo del año en el 76. Ajá. Fue llamado al equipo ideal de los 70s. Y al de los 80s. <risa> ok. Ajá. Fíjate que para ser el mejor, el mejor en tu posición do, Dos décadas Dos décadas, exacto Sí, sí, sí. Y por si eso fuera poco Es parte del equipo ideal del NFL En su aniversario 75 uh -huh. Y en el aniversario 100 Sí, está
0: muy impresionante y, si, y a todo esto además, fíjate Hemos hablado un montón de, de Jack Lambert Y no hemos mencionado Su impresionante apariencia física <risa>
1: Ándale, eso sí, contar que de entrada bueno. no, no contaba con los dos dientes medios, que se le habían caído en, en una actividad deportiva en la escuela. Ajá. Y tenía unas prótesis que uh -huh. usaban en, en la vida diaria, pero para jugar fútbol americano se las quitaba. Entonces te, te, le quedaba el hueco de los dos dientes este, de en medio y solamente se le veían los colmillos. Ajá. Entonces dicen que es Drácula.
0: Es que eso combinado con la cuellera que utilizaba, que se le veía un poquito como el cuello más alto colmillos, cuello alto, vámonos, es el conde.
1: <risa> el conde, de verdad. Era una, era una comisión perfecta, o sea, era el, era el, ese es más, es el prototipo del linebacker de los setentas. Sí, 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 sí. La imagen tal cual del linebacker como tenía que ser. Sí, 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 pues
0: muy bien. Ahí estuvo, estas son las dos primeras elecciones que ya para estas alturas ya estás jugando con dinero de la casa. Ya, ¿no? ya ganaste, o sea, pues, ¿qué más quieres? Pues sí, pero pues llega la tercera ronda
1: y los no Steelers... no seleccionan
0: en tercera ronda no seleccionan, ah, perdón. Tienes, tienes razón, en tercera no seleccionan, en la, en la 82 global que es la, que es este, que es la cuarta este um, vienen, vienen de nuevo los Steelers y toman otro receptor porque dicen, bueno, pues en este momento no estamos seguros de que nuestro uh -huh. selección número uno vaya a ser suficiente, entonces vamos a ir por otro ¿no? ese otro fue John Stalwart. me llevan, <ríe> ¿qué? Star Wars. Él jugó en Alabama y en, en la universidad, uh -huh. que era una universidad conocida como de estas que le dicen HBCU, ¿no? Que es historically Black College or University, ¿no? O sea, gente de raza afroamericana es la que primordialmente eh, eh, va a estas universidades y están como agrupadas y uh -huh. eh, tienen este, algunas características más en común, ¿no? Y eh, esto hacía pues que no hubiera mucho ruido en torno a lo que John Stalwart había hecho a nivel universitario, ¿no? Entonces, durante su práctica ante los scouts en su universidad, pues no tuvo un buen tiempo en las 40 yardas, ¿no? O sea, va, corre y todo el mundo dice, es para ser un receptor es medio lento, pero el asunto es que sub corrió sobre una superficie mojada. Había llovido mucho y estaba muy mojada, entonces pues no tuvo la mejor tracción, su tiempo no fue muy bueno. Entonces aquí hay un dato, un, un personaje clave para los setentas eh, de los Steelers, ¿no? O sea, que es como que marca no solamente a la franquicia sino a la forma de hacer scouting a, a, en, en la liga, eh, toda la historia. Se llama Bill Nunn. Uh -huh. Él era asistente de personal del equipo y él, pues, entre sus aportaciones está justamente el hacer búsquedas en este tipo de, de universidades, de HBCU. Y él fue el único que se quedó un día más para verlo correr sobre una superficie seca. Dijo, a ver, ok. Ya vi que no corriste muy bien. Entiendo que está mojado. Vamos a darle tiempo. Mañana uh -huh. vuelves a correr. Va. Se queda. Vuelve a correr. ¿No? Y entonces las cosas cambian, ¿no? Entonces ahí Non utilizó su relación con las escuelas de HBCU para conseguir el único video que había de Stalwart. ¿No? <risa> o sea... Básicamente, insisto, este tipo de universidades en ese entonces estaban así como apartadas de sí, como la escondidas. vista, de los medios y demás, ¿no? Entonces, uh -huh. no es que hubiera transmisiones y archivo y demás. No. no. Entonces, Pionón dice, a ver, aquí hay video, préstamelo. Había una copia. Sí, yo te la guardo, no te preocupes. ¿No?
1: Te la regreso.
0: Oye, sí, exacto. Y los demás, oye, no, ¿no habrá video? No, no, pues no, no hay. No. Oye, creo que Bielan tenía uno... ¿Quién, yo? ¡No, hombre! ¿Cómo crees? Leo. ¡No! O sea, se liga que nunca quiso compartirlo con otros equipos. O sea, para que no vieran a Johnston
1: no Era las épocas en que podías esconder a los jugadores en el draft. Eso es una realidad.
0: ¡Claro! no Entonces, bueno, lo seleccionan. Pasa su primer año en la liga, en la banca, literalmente. Ok. ¿No? Para el segundo empieza eh, a, a mejorar mucho, se convierte en titular y, pues, te, tiene una, una carrera súper ilustre, ¿no? Durante la cual acumuló 537 recepciones, 8,723 yardas y 63 touchdowns. Madre mía. El total de recepciones que tuvo fue una marca del equipo hasta que llegó Heinz Ward y la rompió oh, en 2005. Oh. Espérate, 2005. O sea, estamos hablando de... 30 años después o algo así. Sí, claro. ¿No? ¡Wow! Impresionante, ¿no? Entonces, durante su carrera se perdió 44 partidos nada más por lesiones. este eh, Tuvo lesiones en el peroné, en el pie, en el tobillo, en la rodilla, en el, ton, en el tendón de la corva también. Pero, este, aún así, se hizo de muchos premios, ¿no? Ganó uh -huh. el premio al regreso del año en el 84, ¿no? También un poco fruto de lesión, vuelta super productiva, ¿no? Uh -huh. Y fue All Pro en el 79. Además, segundo equipo All Pro en el 84 y fue elegido a tres Pro Bowls en el 79, en el 82 y en el 84. Ahí Dios estuvo señor. John Stallworth, ¿no? Primera, segunda,
1: cuarta ronda. Porque no elegiste en tercera, claro. Sí, porque de haber elegido en tercera hubieras elegido a otro Superestrella. Seguramente. Un cornerback del Salón de la Fama también, seguramente. Exacto. Ajá. Y luego llega la quinta ronda, Uh -huh. por ahí dijimos que tuvieron dos selecciones en la cuarta ronda el otro cuatro pues pasó sin pena ni gloria llegan a la quinta ronda y otra vez como dices, ya tuviste dos selecciones de receptores que acaban siendo la dupla eterna de los Steelers durante esa racha al, al capitán de tu defensiva ¿qué más puedes traer en un draft? pues redondearon esto en la quinta ronda con la selección 125 global tomando a Mike Webster ¡Oh, wow! Ajá, ajá. Iron Mike. Un liniero ofensivo de la Universidad de Wisconsin. De entrada, hay que decirlo, Webster fue el centro titular de los Steelers en los cuatro Super Bowls. Sí, claro. Era el cual. ancla de la línea ajá. ofensiva. Era el mejor amigo de Terry Bradshaw. Claro, claro, claro. Era su centro. Ya sabemos que tiene una relación muy especial entre el centro y el coreback pues Mike Webster llegó en el mismo draft que Lin que Jordan Stalwart y que Jack Lambert. Uh -huh. Para acabar de completar esta obra, Ajá. vamos, Webster jugó con los Steelers del 74 hasta el 88. Ok. Y luego pasó a los Chiefs y estuvo ahí un par de años más, hasta el, hasta el 90. Ok. Uh -huh. Ya nada más para cerrar su carrera. Desafortunadamente, la vida de Mike Webster en el campo quedó un poquito eclipsada algunos años después, como 10 años después porque muere en 2002 a los 50 años tras un infarto. Uh -huh. Y la autopsia que se le hace para ver qué había pasado, porque pues él estaba pasando por muchos problemas de salud, reveló que padecía CTE, uh -huh. encefalopatía traumatía crónica, siendo el primer jugador de la NFL a ser diagnosticado con esta enfermedad neurodegenerativa. Sí, 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 sí. Es, es más, ¿se han visto la película de Concussion?, Claro. de Will Smith, la película arranca con la historia de Mike Webster. Exacto,
0: y, y de hecho ahí es cuando se destapa este,
1: eh, este tema, ¿no?
0: O sea, porque es un uh -huh. jugador como de muy alto perfil, ¿no? Y sí. al diagnosticarlo después de muerto, este, pues es cuando todo el mundo dice, oh, algo debe
1: estar pasando aquí, y entonces cobra relevancia esta, esta conversación, ¿no? Sí, pero de verdad, o sea, el, el, el hecho de todo esto eclipsa un poquito este, el, lo que Mike, Mike Webster fue como jugador de fútbol americano, que era brutal, era un gran liniero ofensivo. Vamos, se habla de que la enfermedad la, la adquiere la, por la carga de jugar fútbol tantos años. Y es más, este dato me voló la mente. Según los estudios médicos y lo que los doctores evaluaron, el daño que sufrió la cabeza de Mike Webster... Durante toda su carrera en el fútbol americano, desde la prepa hasta, la, hasta el la profesional, fue el equivalente al haber estado en 25 mil choques de auto.
0: 25 mil. Sí. <risa> ¡Wow! ¡Qué onda! O sea, si chocaras
1: todos los días, o sea, diariamente, cuánto ¿a cuántos llegas? ¿no? O, sea, o sea, es impresionante. Si sí, tendrías que sacar casi casi de, bueno, pues vas a chocar en la mañana y en la noche durante todos los días de tantos Exacto. años. Ajá. O sea, para <ríe> sumar 25 mil choques de auto. O sea, vale, eso o sea uso, mira,
0: ah, ah, acabo de hacer la cuenta en mi calculadora rápidamente, son 68.4 años, chocando todos los días. <ríe> o sea, 25 mil entre
1: 365 te da 68.49, ¿no? <ríe> tendrías que chocar todos los días de tu vida desde el año 1 hasta el 69 de tu vida exactamente, por ahí desde el año 1 hasta el 68.5 <ríe> wow. imagínate nada más wow. el nivel de golpe que tenía Mike Webster en la cabeza no de verdad, ser. o sea porque aparte jugaba muchísimos partidos está en la, en la lista de los jugadores con más partidos en la historia de los Steelers
0: uh -huh.
1: o sea, y por algo le decían Iron Mike porque nunca se perdía los partidos Claro, uh -huh. o sea, de verdad es impresionante y obviamente actualmente es un símbolo de lo que son las decisiones en la cabeza y de lo que debe ser la seguridad para los jugadores. Claro, claro que
0: sí. Digo, hasta en eso se vuelve relevante esta clase. O, o sea, imagínate, o sea, estamos hablando de jugadores superhistóricos en el campo, pero aquí tienes a otro que se hizo histórico también por este asunto, ¿no? O sea, pero, y aparte hay que decirlo,
1: es miembro del Salón de la Fama. Terminó en el Hall of Fame, o sea, por supuesto. ¿No? Como, como centro, como jugador, uh -huh. era un grandioso centro. Sí, sí De verdad, sí. es considerado el mejor centro en la historia del NFL. Vamos a ponerlo así. Sí, tal cual, exacto. Sí, sí, sí. O sea, ¿quién es el mejor jugador que ha, ha estado en la posición de centro en la historia del NFL? Mike Webster. Sí, está muy impresionante ese asunto, que todo combinado
0: con, con, con su ahora aportación desafortunada, pues, pero aportación uh -huh. a final de cuentas muy relevante, ¿no? Al, al asunto del City sí está muy impresionante. Ahora, ya tenemos estos, a estos nombres grandotes, ¿no? Dos receptores, un linebacker, un linebacker, ya tenemos cuatro Hall of Famers. Uh
1: -huh. Estamos
0: hablando de 1974. En el 70 fue cuando llegó Terry Bradshaw, ¿no? Como su primer pick, ¿no? Que fue cuando empezó a cambiar la suerte de los Steelers. Este, ya tenías un equipazo. Tenías a Mel Blunt, ¿no? Tenías una defensiva padrísimo que Green. Joe Green y que se, todo este asunto. Entonces, digo, ya estamos en el negocio de hacernos este, eh, millonarios en términos de talento, ¿por qué no después del draft? Nos traemos a uno de esos cientos y cientos casi miles de jugadores que no son seleccionados y sacamos a otro Hall of Famer. ¿no? ¿Por qué no? Básicamente eso fue lo que hicieron, hicieron los Steelers al contratar a Donnie Shell. No inventes. <risa> Tal cual. O sea, agente libre novato, ¿no? Que era un safety de South Carolina. Llegó uh -huh. y dijo, sí, cabrón, venga, lo contratamos. Y, pues, entre el 78 y el 82, fue llamado a cinco, a cinco Pro Bowls. ¿no? O sea, cinco veces en cinco años. Sí, exactamente, en cinco veces en cinco años, ¿no? Fue All Pro cuatro veces, ¿no? Dios. Eh. Y además fue el MVP de los Steelers de 1980, ¿no? Dios. Eh, en su carrera tuvo 51 intercepciones para 490 yardas y recuperó 19 fumbles. Todo esto para anotar, además, cuatro veces. En total jugó 201 partidos con los Steelers, lo que lo ubica como el cuarto jugador con más partidos en la historia del equipo. Solamente detrás de Ben Roethlisberger, ahora en, que se juntó 249, Mike Webster, que ya mencionaste que era Iron uh -huh. Mike, con 220, 20, y Heinz Ward, que tuvo 217. ¿no? Madre mía. En 2020 fue inducido al Salón de la Fama como parte de la clase del centenario de la liga y eh, pues esto después de estar reelegible desde 1992, pero pues bueno, ya sabemos que existe esta categoría de, híjole, no pudimos meter a estos en algún momento, vamos a meterlos ahora. Y uh -huh. así fue el caso de, de Donnie Shell, ¿no? Entonces, aparte de estos cuatro, en, en, en las cuatro selecciones que
1: tuvieron, o sea, cuatro en las primeras cinco selecciones, ¿no? Algo uh -huh. así fue. Sí, o sea, en tus primeras... Cuatro rondas, porque no se sí. le en la tercera, Ajá. agarraste un Hall of Famer por ronda. Sí, exacto.
0: O sea, eh, tuvieron dos en la, eh, en la cuarta, ¿no? O sea, por eso te digo, en tus primeras ah, cuatro pues... selecciones en total, perdón, en tus primeras cinco selecciones sacaste cuatro Hall of Famers. Me lleva. <ríe> y por si fuera poco, contrataste a un agente libre que también fue Hall of Famer. <ríe> no, ya ven, porque sí pues, se puede decir que esta es la mejor clase de draft de la historia.
1: Después de escuchar estos nombres y de ver lo que, lo que son, a mí no me quedan dudas.
0: Está muy impresionante. Digo, ya tendremos que hacer otros, otras exploraciones, mm -hmm. hablar de otros casos, de otros equipos, para ver cómo se comparan con esto. Pero es un caso solidísimo,
1: ¿no? Y de verdad, o sea, no hay muchos casos donde puedas decir que un equipo selecciona dos Hall of Famers en la misma en la misma generación. Sí. Piensa que seleccionaste cuatro y que haya visto un quinto vía agencia libre de novatos es simplemente absurdo. Es, es, sí. es el estándar dorado. O sea, cada celular que te hace hacer un Hall of Famer. Por amor de Dios, cada cuándo pasa eso. <risa> Efectivamente. Así
0: está la situación. Pero bueno, ya estaremos explorando otros casos. Pero mientras, uh -huh. vámonos con las historias para decir, güey. Historias para decir, güey. güey. Mike, a ver, ¿cómo hay.? Grandes generaciones y grandes momentos, grandes elecciones
1: en el draft, también otras nos dejan así con cara de qué está pasando, ¿no? Por supuesto. <risa> y, y mira, como estamos hablando de grandes generaciones de draft, vamos a usar las historias para decir, güey, como un contrapeso. Venga, venga. Vamos a recordar algunos momentos del draft que dices, ahora les dices, güey. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? <risa> vamos a empezar con una que es muy reciente, pero es maravillosa. Ajá. Uh -huh son los Patriots de 2019 y el tremendo strike que tuvieron eligiendo un receptor. Ajá, es bien. una cosa maravillosa. La pueden contar con sus amigos y con quien ustedes quieran. Van a ser el alma de la fiesta deportiva en la que vayan platicando esto. Mientras Sobre todo si, van si hay con...
0: mucho fan de los Patriots.
1: Sí, ahí, ahí, ahí no la cuenten. Si van a la reunión de fans de los Patriots, no la cuenten. No, Ajá, ahí sí. guárdenla. Otro Ajá. día. Este, ese año, Bill Belichick decidió que iba a hacer algo que no había hecho en toda su estancia con los Patriots. Tomar un receptor en la primera ronda. Ok. Uh -huh. O sea, desde que Belichick llegó hasta el 19, no había seleccionado un receptor en primera ronda. Nunca. Ok. Y dijo, no, ¿sabes qué? Ya estamos un receptor. Venga. Vamos a usar todo el trabajo de evaluación de talentos. Y seleccionaron a Enkil Harry. Receptor de Arizona State, Ajá. que fue la selección 32 global. Claro. Y todos de. Güey. Ya desde el nombre dices, me lleva. A ver. Esto pinta muy mal. <risa> pinta peor cuando te enteras que después de eso, de la selección, que sí yo después del proceso del draft, Ajá. en tres años jugó en 33 partidos. Uf. Ok. Fue titular en 18. ¡Ay! <risa> <O> se ve <risa> cada vez peor. dices, sí. ok. Son temporadas de 16. pero no jugó en promedio 11 por, par, por temporada, güey. Titular en 18. O sea, ¿qué 6 por me lleva? Ay, no puede ser. No así de odios. Oh, y sumó 57 recepciones. No. Para 598 yardas. No puede ser. Y 4 touchdowns. Ay, en 3 no. años.
0: Usted se aplica
1: el meme del changuito, ¿no? Dice, ¡ay no! ese, ay no ay no! Sí, de verdad, sí. ¡ay <risa> no! Y para que sigamos acá el changuito con el ¡ay no! ¿Qué pasó con la evaluación de talento de los Patriots? ¿Qué jugadores dejó ir Bill Belichick y su gente? Ajá. Porque había opciones, había muchos receptores en esa generación. Exacto. Si lo que querías eran receptores, venga. Había. Ajá. Recuerden que fue la última selección de la primera ronda. Ahí Ajá. les va un recuento. De algunos receptores que fueron seleccionados después que en Kill Harry. Uh -huh. En la segunda ronda, los 49ers tomaron a Divo Samuel. Ah, oh, wow, oh, ok. <ríe> uh -huh. En esa misma segunda ronda, los Titans tomaron a AJ Brown. Ah, uh -huh. Los Chiefs a McCall Hartman.
0: Okay. ¿Qué dices... Pero es mejor, es
1: mejor que, que en Kill Harry. Bueno, más productivo no estaba tan difícil. ¿No? Para cerrar la segunda ronda de receptores, Seattle tomó a un tal D.K. Metcalf. Uf.
0: y porque nada más corría rápido, decían. Y es lo único que sabía hacer D.K. Metcalf. ¿no?
1: Estaba muy fuerte, ¿no? Nada más. Ajá. Ajá. Luego, en la tercera ronda, los Steelers tomaron a Deontay Johnson... Ok, está hablando de productividad, ese tipo es súper sí. productivo, ¿no? Super. Hablando de productividad, en la tercera ronda, el Washington Football Team, que así se llamaban en ese momento, Ajá. seleccionó a Terry McLaurin. Oh, uh, también hablando de productividad, exacto. Tipo súper productivo, <risa> sí. así, aparte súper maduro, líder del equipo, capitán y toda la onda. Sí. Bueno, Ajá. todo eso te dejaste ir. Y luego en la ronda 5, los Reyes tomaron a Hunter Renfro. ¡Uf! ¡Wow! <risa> Super tough receiver. Ajá. Y ya nada más para cerrar a los Giants en la ronda 5, toman a Darius Slayton. Eh, bueno, ok. Pero dices, lo tomaron en la quinta ronda. ¡Exacto! ¡Exacto! No esperabas mucho. <risa> y sigue siendo una opción mejor que en King Harvey. <risa> <risa> o sea, no decir. Evo Samuel, AJ Brown, DK Metcalf, Deontay Johnson, Terry McRin y Hunter Renfro, estaban en el tablero. Ajá. Y los pads dijeron, en Kill Harry. Venga. Dios. <ríe> Híjole,
0: ya, ve, ya ves por qué, es como lo mencionaba al principio, esto mm -hmm. es un arte, o sea, por supuesto que seguramente tuvieron un racional detrás de su sí. selección, o sea, dijeron, no, es que este es mejor por X, Y, Z, razones, o sea. Sí, por supuesto. Seguramente estaba justificado y era mejor que los nombres que mencionaste de, de después, pero pues no sabía. <risa> Digo, ahorita, tantos años después, pues está fácil pues, como juzgarlo y decir, ah, mm -hmm. los Patriots se equivocaron. Pero en ese momento puedes saber. Ese es el asunto claro.
1: ¿no? <risa> Yo siempre lo he dicho, el draft es más arte que ciencia. Sí, sí, sí. De verdad, a veces le pegas, a veces no... Y depende de un montón de factores el éxito uh -huh. porque el, el,
0: el prospecto puede ser perfectamente adecuado, pero no llegó al sistema correcto y no había un buen coreback y
1: no había un buen sistema y un buen head coaching, no sé cuánto, y se pudrió, ¿no? Sí. <risa> y a veces el chico no tenía como tan buena evaluación en uh -huh. su proceso de draft. Eso lo hace caer algunas rondas, por ejemplo, Terry McLaurin. Ándale, por ejemplo. Que dices, no tenía, no, no venía con el, con el boom de los receptores de Ohio State. Uh -huh. Es más, yo recuerdo la historia de que de Dwayne Haskins, que en paz descanse había sido la selección de primera ronda de Washington, uh -huh. y él le dijo a, 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 la, a la gente del de, de, de fútbol team: Selecciona a mi compañero, a Terry McLaurin, es buenísimo. Uh -huh. Y dijeron: Bueno, pues mira, y dijeron: Tenemos a las opciones, te pueden dar Hunter Renfro, no, mira, vamos a seleccionar a Terry McLaurin y boom. para darle un jugador conocido a Dwayne Haskins. Uh -huh. Boom. Sí. La mejor aportación de Ben Haskins como jugador de los, de, del fútbol team fue haber traído a Terry McLaurin. Sí, y es eso también
0: un poco, ¿no? O sea, es del lado opuesto, o sea, no necesariamente tiene que ser el prospecto mejor evaluado y demás para caer en un lugar, en un sistema, en un entorno, en algo así que lo hace brillar, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿no?
1: Entonces vamos, otra vez, son historias que a la, a la distancia puedes decir, güey. Güey. Sí. Y que, como dices... Es una, es una cosa que los fans de los Patriots definitivamente quieren olvidar. Sí, totalmente. Ah, pero bueno. Muy bien. Perfecto, ahí estuvo.
0: Eh, este ha sido el episodio también rumbo al draft eh, de 2023 en la NFL. De historia de NFL para decir, wow, seguramente estaremos analizando otras clases un poquito más adelante. Eh, esperen eh, también novedades en este tema de draft en todos los canales de Mundo NFL que ya estamos en todos en modo draft, ¿no? La verdad es que lo, lo mejor que pueden hacer, si lo que les gusta es eh, podcast, busquen el feed de Mundo NFL, tal cual. Mundo NFL y ahí les llegan todos, todos los que sí. se producen este, en, en este, bajo este paraguas, digamos, ¿no? Ahí está el canal de YouTube, ahí está el sitio nfl.com diagonal mundo. También vayan y lean lo que por ahí se escribe. Y, pues, con eso también, si ustedes tienen alguna idea de contenido, alguna idea de historia que quieran que contemos por acá ya saben que pueden hacernosla llegar a nuestras cuentas de Twitter, el eh, arroba elbuenluigi, arroba f guión bajo escopeta. Uh -huh. Y pues con eso, ¿no, Mike? Nos despedimos.
1: Sí, nos despedimos. Estaremos practicando de más tareas rumbo al draft en próximos episodios, así que estén atentos.
0: Perfectamente. Listo. Con eso nos despedimos. Luis Obregón, Miguel Ángel César. nos vemos la próxima.
1: Bye, bye.